0: Hej och välkommen till Pingstpodden En podd från Pingst Umeå Jag hoppas den ska uppmuntra dig Och leda dig vidare i din tro För att få mer information om Pingst Umeå Och allt som händer i kyrkan Gå in på umea.pingst.se Eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumea. Pingst Okej okay. eh, Om två veckor då, har vi, då kallar vi samman församlingen till ett extra administrationsmöte. Det är så vi kallar det. när något viktigt beslut som ska fattas. Vi, ska, vi har två viktiga beslut att fatta. Vi behöver välja en ny ordförande för församlingens styrelse. Tacka av den gamla och välja en ny. Och det är på ett sätt en stor fråga, men den är ju inte helt livsavgörande. Vi har ett annat beslut att fatta. Församlingens ledning har lagt ett förslag om en färdväg mot framtidens mötesplats. Vi behöver göra någonting åt våra lokaler. Och inte bara en light renovering. Vi behöver riva och bygga nytt. Och, och nu har det vuxit fram ett förslag som vi som församlingsledning har enats om. Vi kommer att skicka ut förslaget som vi har pratat om i församlingen under lång tid, men man kommer få det på papper eller på ett mail så att man ska kunna se riktigt vad det handlar om. Och det bygger på samverkan. Vi tänker att vi ska göra det tillsammans med en aktör som vi redan nu har ett samarbete med och det är Umeå Folkhögskola som ju är, betjänar många församlingar i, i, i vår region. Men också med övriga verksamheter som står oss nära, särskilt PMU, gärna LP-verksamheten också. Och Fram har vuxit ett förslag som omfattar ett område som är 300 meter långt. Så det är ett stort, en stor möjlighet som också inrymmer vårdboende, studentboende, en idrottshall och lite sådana här saker runt omkring. Men som ju kan bli till för hela det här projektet. Och nu, nu tänker vi, kom, inte på söndag, men nästa söndag. Då kommer även arkitekt och idegivaren upp hit och hjälper oss att, att förstå det här. Fem ledord har vi angett för det här. För den här visionen. Och det är fem självklara ledord. Det är tro och gemenskap. Det är våra kärn. Det är kärnan för oss. Vi är en troende gemenskap med Jesus i centrum. Men det är också diakoni, det här sociala engagemanget, att bry sig om varandra. Och det är bildling, det är livslånga lärandet. Som Jesus sa, lär om att hålla alla de bud jag har gett er. Och så är det hälsa. Det var en av de viktigaste sakerna Jesus sa till sina lärjungar när de skulle gå ut med evangeliet. Bota de sjuka. Förmedla hälsa. Förmedla läkedom. Idag ska vi stanna upp inför det tredje ordet. Diakoni. Att bry sig om. Och jag skulle vilja ta er med till en berättelse som Jesus berättar och så skulle jag vilja att vi samtalar med varandra om vad det kan vara att bry sig om. Och i den här berättelsen ryms eh, åtminstone fyra stora tankegångar. Den, kom, den säger någonting om människan som är lite, ja, men lite besvärande och samtidigt utmanande. Den, den ger vägledning i hur man kan ta emot och hantera kritik. Det är inte alltid så lätt. Jag vet inte hur ni tycker om kritik. Konstruktiv kritik är ju lättast. Och så när man märker att det är en, en, det är en vän som kritiserar, det går han. Men här, får vi, här är det en ovän som kommer och kritiserar Jesus. Och sen säger den ju, eller kallar den oss att bli barmhertiga. Och slutligen säger den här berättelsen någonting underbart om Gud. Är ni med? Då ska vi läsa. Och vi läser ifrån Lukas Evangelium. Och vi kommer att vandra lite långsamt igenom den här texten. Och stanna vid de här fyra delarna som, vi, som jag har angett här. Lukas 10, vers. 25 En laglärd Och nu kommer jag göra så här Jag kommer inte att läsa hela stycket rakt av Utan vi kommer att stanna Och så får den texten ligga kvar Och så fortsätter vi läsningen Så nu behöver inte vara orolig om det går lite långsamt i början Jag bara, Som en heads up liksom En laglärd Som ville sätta honom Sätta Jesus på prov Reste sig Och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Det kommer fram en person som vill sätta Jesus på prov. Alltså det säger ju någonting om oss människor. Som på ett sätt är bra, men också lite jobbigt att höra. Det här är en person som inte bara köper Jesus paketet rakt av. Utan han vill verkligen veta. Han vill få klarhet i hur det ligger till. Och det är ju i grunden bra. Det är ju grunden för ett vetenskapligt arbete. Man ställer frågor. Man gör en tes. Och det var ju bara det att den här mannens tes var ju att Jesus hade fel. Han hade en kritisk tes- men man kan ju omvänt ha en positiv tes. Till exempel att det går att rädda regnskogen genom att återplantera växterna som tidigare växte där. Som en av våra församlingsmedlemmar, det fick jag reda på igår faktiskt, är involverad i. Just nu, hemkommen från Borneo, ett stort och viktigt projekt som kan faktiskt medverka till skapelsens återupprättelse. Då kan man ju ha en positiv tes. Vi tror att det går. Men den här mannen han hade ju en negativ tes. Han ville sätta Jesus på prov. Och det är ju på ett sätt en liten jobbig sida med oss människor. Att vi ofta hamnar i det negativt kritiska hörnet. Jag vet inte om du har varit där. Ibland känns det som att jag har bosatt mig där. I alla fall fastnat där. Och nästan blivit, ja men ni vet, blivit kvar där fast jag egentligen vill komma med, en pos, med ett positivt förhållningssätt. Den här mannen han ville sätta Jesus på prov. Ja men det säger någonting om människan. Sådana är vi människor. Och jag tänker att, att om du är där i, din, i ditt förhållande till Gud, man kan vara det. Så säger ju den här berättelsen att även den som är kritisk kan komma Gud nära, kan få höra Guds röst och kan bli kallad till omvändelse. Så, så tar det lugnt. Hur möter då Jesus kritiken? Eh. Ja, men ni vet, vi, vi har ju haft en valrörelse nu. Och jag, jag måste säga att jag, jag är ganska besviken på en del av de debatter jag har tittat på. Av det enkla skälet att man inte lyssnar på varandra. Och om jag skulle fått säga någonting till våra politiska företrädare på riksdagsnivå så skulle jag vilja att det var lite mer som det var här på lokal nivå när de båda kontrahenterna möttes här i Pingstkyrkan. Det hettade till lite grann. Men man lyssnade ju faktiskt på varandra. Och kunde prata med varandra i ett tonläge som var någorlunda okej. Okay. Ja, det var inte bara någorlunda. Det var helt okej, okay, skulle jag vilja säga. När Anders Ågren och Hans Lindberg möttes här i en dialog. Jag tyckte det var helt okej. Okay. Men när jag tittade på riksdagsdebatten. På valdebatten. Och några så är jag väldigt förvånad över tonläget. Det var som att man hade gått i retorikskolan. Att bästa försvar när du blir angripen, det är attack. Det är, det är, det är att göra en pitbull. Liksom. Bara bit tillbaka. Och gör den andra rädd, för då kommer, då kommer kritiken att tystna. Men det är ju, det är ju inte en särskilt konstruktiv... Kritik. för mig gör det ingenting jag gillar barn som höjer rösten så underbart att vi har barn i kyrkan säger jag bara mer barn säger jag som precis har blivit morfar igen Nej, men jag tänker att det finns ju ett annat förhållningssätt där man kan gå åtminstone ett steg på kritiktrappan att man, och där är vi väl oftast direkt att vi försvarar oss eller kanske ett stig till en någorlunda anständig nivå. Att man, att man förklarar sig. Men Jesus han höjer sig över de där. Och inleder en dialog. Och, och det är ju på ett sätt intressant. Att, att han som visste vad han trodde. Och förstod att den andra egentligen ville illa. Kunde tänka sig att föra en dialog med den som kritiserade det är jättesvårt. Själv är jag så snabb i min, i, i min respons. Alldeles för snabb ibland så att jag svarar liksom direkt. Istället för att fråga upp, vad är det du menar? Vad är det du tänker? Jesus han vågar ju faktiskt att föra en dialog med någon som är på väg i diametralt motsatt håll. Det är fantastiskt. Sen väljer han ju en pedagogik som är helt enastående. Han gör ju två saker. Det ena är ju att han frågar men vad tänker du vilket är det viktigaste budet i lagen frågar ju Jesus. Ja, vi kan läsa vidare. Eh, Jesus svarar ju med, med en, en fråga. Eh, ja säger Jesus, vad, vad skulle du säga mm. vad står det i lagen om det som är viktigast? Och då får ju mannen själv svara. Så Jesus vet ju om att det finns egentligen svaret på frågan som den här mannen ställer. Det har han själv. Vilken pedagog han är, Jesus. Va? Och då börjar mannen säga, ja du ska älska Herren din Gud. Han, han citerar kungsbudet från ifrån femte mosebok, det sjätte kapitlet. Kungsbudet om att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Alltså, Bibeln talar om en Gud som är intresserad av hela människan. Vi kan alltså sträcka oss emot Gud med många olika delar. Vi kan göra det med vår kropp. När vi låter döpa oss eller tar emot bröd och vin. När vi böjer våra knän i bön eller lyfter våra händer. Kropp. Hoppens tillbedjan. Men vi kan också komma till Gud med vårt intellekt. Med hela vårt förstånd. Och vi kan läsa teologigrotta ner oss i enskilda bibeltexter. Och fundera på vad det betyder väga mäta. Och, och, och så fundera på hur har man tolkat det här i historien. Hur läser man det här när man, när man kommer ifrån Burundi? Eller ifrån Kongo? Eller... Tansania, eller, eller, eller från Latinamerika, eller från Ryssland, eller från Moldavien, eller från Sverige. Och så liksom arbetar man och söker Gud med hela sitt förstånd. Och sen frågar Gud också efter våra hjärtan, efter vår kraft, efter vår vilja. Och det där visste den laglärde. Och sen la han till... Ett bud som Jesus själv senare kommer att säga på dessa båda bud. Att älska Gud av hela sitt hjärta. Och älska sin nästa som sig själv vilar hela lagen och profeterna. Du ska älska din nästa som dig själv. Mannen svarar själv på sin fråga. Och vad gör Jesus då? Ja, klassiskt. Han bekräftar. Du har rätt. Men ni kan tänka här kommer en kritiker och tänker, nu ska jag nagla fast Jesus. Och så får han en fråga och så svarar han faktiskt väldigt bra på frågan. Och så blir han bekräftad. Det talar om att bli avväpnad egentligen. Ja. Tänker, nu ska jag få dit honom. <här> och så står han där och, har jag ger rätt svar. Ja. Det är bara det att Jesus, han, han lägger ju till en sak. Du har rätt, säger han. Gör det där Så får du leva Och då begår mannen egentligen ett misstag här Om man nu ska tala om misstag som man kan göra Han går på i ullstrumporna Han tänker, jag måste få fast Jesus För att visa att han var rättfärdig, säger mannen Och vem är min nästa då? tänk om han hade lugnat så där lite. Var lite snabbare i omvändelsen. då hade, han inte, då hade, då hade vi i och för sig inte fått hela den här berättelsen. Men, men ja, det kanske vi hade fått någon annan hade ställt frågan. Men, men han hade ju haft chansen där att slippa bli vad ska jag kalla det för, avslöjad på det sätt som han senare kommer att bli. Då berättar Jesus, den här berättelsen. Och jag vet inte hur Jesus tänkte här. Jag, jag, eh, om jag nu försöker smyga in i Jesu tankeliv så, så tycker jag mig höra ett resonemang hos Jesus. Men det står ju inte i texten. Nu är det eh, pastorns eh, reflektioner. <laughs> jag liksom tänker här att Jesus, men han verkar inte fatta. Vad ska jag, hur ska jag nå fram? Ska jag skälla ut? Nej, det är ingen idé. Ska jag... Nej. Jo, jag berättar en berättelse. En man. En man var på väg från Jerusalem till Jeriko. Jerusalem, 700 meter över havet. Mellanösterns pärla ligger fantastiskt. En man är på väg därifrån ner till Jordan som ligger 3 400 meter under havet. Det är en resa nerför berget. På vägen från Jerusalem till Jeriko så blir han överfallen av rövare. De sliter av honom kläderna. Alltså, de klär av honom. Och så misshandlar de honom alltså de slår honom inte bara utan de han blir naken eller åtminstone underkläderna och sen försvinner de och låter honom ligga där halvdöd alltså när Jesus beskriver situationen så är det ju inte svårt att förstå att, att Jesus vill beskriva en person som har drabbats av olyckan utifrån. Av, av ondskan utifrån. Det är inte mannens eget fel att han blöder. Det är inte på grund av eh, egna överträdelser och synder. Han har ingen skuld i det som har skett. Ibland är det så för oss i livet att vi, det händer saker som vi kan känna skuld för. Och det, det är särskilt vanligt i, i övergreppssituationer in, av, av närstående att man börjar problematisera som offer att det var nog för att jag gav intrycket av att jag var med på det där eller ville det där eller det är mitt fel att min man slår mig. Alltså det är problem som vi står inför i vårt eget samhälle. Och detta händer och ibland så lägger vi på oss en skuld som inte är vår. Den här mannen han blev slagen av andra. Så Jesus tar liksom inte, det här är inte en fråga om skuldförsoning. Utan det här är en fråga om någon som har blivit drabbad. En präst, säger Jesus, råkar komma samma väg. En präst. det var många präster som tjänade Jerusalem, som inte bodde i Jerusalem. De reste ner, vi känner ju en av de prästerna särskilt väl ifrån julens berättelser, Zacharias, som ju eh, genom Elisabeth blir pappa till Johannes döparen. Han åkte ju ner till Jerusalem och en gång föll lotten på hans, hans del att få tjäna och förrätta i det heliga. Många präster reste till Jerusalem och så reste man tillbaka. Och en av prästerna, den här prästen, hade säkert varit i Jerusalem tjänat och var väl förmodligen trött och sliten och satt på sin åsna. Och så ser han den slagne mannen. Och om det var för att han var trött och sliten eller det var för att han eh, inte av... Eh, eh, rituella skäl, alltså som präst, fick han inte komma nära en kropp som var avliden för att kunna orena sig. Vilka skäl det var, det vet vi inte riktigt. Men han ser mannen och då viker han åt sidan och går förbi. Likaså säger Jesus, kommer det en levit. Och nu, eh, vi vet ju inte om den här laglärden, nu, om han var präst eller levit, eller om han bara tillhörde fariseernas parti- men han, kände ju, han, han kunde känna igen sig i de här personerna. Leviten, det kunde vara en, en medhjälpare till prästerna som oftast kom av Levi-stam. Men nu börjar det ju brinna lite grann under fötterna på den laglärde som har ställt frågan eländes. De som borde ha engagerat sig här och som möjligen... Eh, skulle kunna knyta an till det som är mitt liv. De gör ingenting. För kolla här. Leviten som kommer till platsen. När han såg honom. Så viker också han åt sidan. Och går förbi. Ja men ja. Det finns eh... Det finns en, en, etisk, en etisk kod att om man är, om man är läkare eller sjuksköterska så ja men man går ju till jobbet och sen går man hem och checkar ut. Men, man, men är det en akut situation, då jobbar man inte som läkare utan då är man läkare. Jag brukar säga att jag, jo jag jobbar som pastor men jag, det är egentligen inte primärt ett jobb. Det är en tjänst. Det är ett uppdrag som jag aldrig går ut eller in i. Jag är där jämnt till min familjs förtvivlan och ibland till min egen brottningskamps förtvivlan. För ringer det och jag svarar och så hör jag i andra änden att här är en person som skulle önska att vi bad tillsammans. Så säger jag ju inte, ja men du vi kan väl ta det på tisdag klockan elva. Jag har en tid elva och femton. Då skulle jag kunna be för dig. Utan jag säger, jag hör att du skulle vilja att vi bad tillsammans. Är det, okay? Är det det du säger? Ja. Och så ofta händer ju det att vi istället för att ta med bönämnet hit liksom, och vänta till på söndag, ber i situationen för att vi vill se förändringen. Jesus fortsätter berättelsen och så han en tredje person och då tar han ju då, Exemplet är ju lite roligt För att han har ju Han har precis besökt en samarisk by Om man tittar i kapitlet innan Och när han kommer dit så vill de inte Ha med honom att göra där Och då blir det inte Petrus eh, Peder eh, Pedro, Utan eh, Bröderna Jakob och Johannes De blir så upprörda Så de bestämmer sig för att vi drar ner Eld från himlen och förgör staden <laughs> Men Jesus får ju lugna ner dem liksom. Det här kan ni inte göra. Men när Jesus ska ta ett exempel på några som gör bra grejer, då går han dit. Och tar ett exempel från dem som egentligen hade avvisat honom. Du kan ju fundera på vem skulle det vara i ditt sammanhang. Ja, det skulle väl kanske vara då en. en Oh, nej, nu känner jag. Nu, nu har jag inte tänkt igenom det här, så nu är risken att jag förstör om jag skulle ta exemplet. Det kan vi ta till kyrkaffet sen. Jag stannar där. Men vem skulle du ta som ett exempel på? Alltså tänk på någon som tror och tänker precis i diametralt motsatsförhållande till dig, och så gör du den personen till ett, ett föredöme i en berättelse som du ska berätta. Det är vad Jesus gör. En samarier eller en samarit. Det har ju gett oss eh, hem samarit. Det har ju gett oss de här orden. Det är den som förmedlar första hjälpen. Kommer på, kommer på resa samma väg och får se honom ligga där. Alltså han ser samma sak som de andra. Men det... Han låter intrycket tränga hela vägen in i hjärtat. Han fylls inte bara med sympati, utan han börjar lida med den som lider. Och det gör någonting med honom. Han går fram till honom. Han måste alltså uppenbarligen ha stigit av sin åsna. Och så tar han det han har med sig på åsnan. Han har olja och vin vinet som renar, oljan som läker och häller det i såren. Alltså han måste kommit så nära att han kommer i direkt beröring med, det, med de skador som den här slagne mannen har. Och så förbinder han honom. Alltså det är en så vacker skildring. Och när han har gjort det så lyfter han upp honom på den åsna som han förmodligen själv hade, hade suttit på och för honom till ett världshus, stannar kvar ett tag och sköter om honom och nästa dag så tar han fram två dinar, alltså han tar fram pengar och är beredd att betala för att den här mannen ska få den vård som han behöver Jesus drar ju verkligen på här. Va? Han vill verkligen lyfta eh, Samari, Samaritens eh, betydelse. Och så säger han till världen, sköt om honom. Det där är ju en ganska bra grej. Det vittnar ju en slags medvetenhet om att jag kan inte göra allt själv. Vi måste samarbeta. Jag kan göra en del. Första hjälpen. Jag kan skjutsa upp dig till akuten. Men där finns det någon som kan ta vid. Och, och så lämnar man akuten och kommer till intensiven. Och sen kommer man till ortopeden kanske. Nej, jag vet inte. Vad, vad, vad händer? Jag, jag kan inte linjen vidare. Och till slut kommer man ut på andra sidan. Och kan bli en samarit själv, tänker jag. Han ger det åt världen och så säger han sköta om honom och kostar det mer än det jag har nu. Så ska jag betala på återvägen. Alltså, han drar väl iväg och gör lite affärer och tänker jag kan nog få ihop två dinarer till. Alltså, det är ju därför vi kopplar samman bön, offer och, och, och tjänst. Det hänger ihop. När Jesus är klar med den här berättelsen så är han ju fortfarande så pedagogisk. Så då frågar han, okej, okay, nu har du hört det här. Vem skulle du säga är den övre, överfallne mannens nästa? Ja, alltså vad ska han svara där? Alltså där, det han kan ju inte säga prästen. Det går ju inte. Han kan inte säga leviten. Och han kan inte liksom börja någon slags diskussion om att jag skulle väl kanske säga samariten men jag kan inte göra det därför att de tillhör ju ett fiende folk. Utan han är ju tvungen att säga. Och då säger han ju inte samarit utan han säger den som visade honom varmhärtighet. Och jag, jag kan ju liksom se dem som hör den här diskussionen de som står runt omkring att det går som ett sus genom folkhopen. Nu insåg han att det är inte så stor idé att försöka besegra vishetens och kärlekens herre på hans hemmaplan. Men är vishetens och kärlekens herre Ska segra så vill han göra det genom att låta den som kommer nära upptäcka själv. Att här behöver jag vända om. Jesus säger gå du och gör som han. Den här berättelsen den säger inte bara någonting om människan. Inte någonting bara om att ta kritik. Den kallar oss till barmhärtighet, den kallar oss att bry oss om, inte bara varandra och vår egen familj den kallar oss att sträcka oss lite längre, till och med till enkan, främlingen och, och, och den faderlösa den som, är, den som är i bibliska termer är utsatt den som inte har vad den själv behöver. Det har inte sagt att, att om man är enka i Sverige att man är utsatt. Utan det är mer ett bibliskt språkbruk. Om, om social, och ekonomisk och andlig utsatthet. Men. Och där ska vi sluta. Den här berättelsen. Den säger också något. Om Gud. För vem är det egentligen som sitter på åsna ryggen. Vem är det som rider in i Jerusalem på en åsna? Och vem är det som bildligt talat stiger av åsnan, därför att han har sett människans nöd och utsatthet? Vem är det som tar fram det röda vinet, symbolen för det röda blodet som kan rena alla våra sår och, och, och liksom betala priset för vår frihet? Vem är det som tar fram oljan som ju i Bibeln är symbolen för anden? Det som ger kraften att inte bara läkas inifrån, utan förvandlas och kunna leva ett nytt liv det som ger oss möjligheterna för framtiden ja men det är ju den Gud Jesus berättar om då infinner sig till sist frågan och nu hälsar jag låsångsteamet välkommen fram vem är du i den här berättelsen För min del har jag varit olika personer. Ibland är jag de där som står och tittar på och hör diskussionerna. Och funderar på vad Jesus kommer att svara nu. Där är jag ibland. Ja, jag har varit prästen och leviten och jag är där ibland. Som ser. Men på något vis så räcker liksom inte kraften till. Jag klarar inte av att ta in hela världens lidande. Det är egentligen bara en enda människa som klarar det. En enda. Jag drabbas ibland av någon slags omnipotens. Ni vet det här, man, 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 man vill göra mer än man klarar av. Och så ser jag min egen begränsning. Och då kan jag ibland tycka att jag blir lite som prästen och leviten. Men jag vill ju vara samariten. Jag vill ju vara den som bryr sig. Trösten för mig i den här berättelsen det är att en Gud Jesus berättar om. Han stiger av åsnan. Han ser mina sår. Han ser när jag är slagen. Han ser dig när du är drabbad av livets omständigheter. Och han bryr sig. Så när, när vi nu börjar sjunga och be tillsammans så vill jag hälsa dig välkommen. Alldeles oavsett vem du är i den här berättelsen. Att söka Gud. Att ge din respons. Vi har en förbönsplats längst ner i kyrkan där man kan få be tillsammans med någon. Få förbön. Vi har en böneplats här framme där man kan, man kan skriva sina bönämnen, fästa, liksom symboliskt liksom fästa sin bön vid Jesus Kristus och hans kors. Man kan ta ett ljus, be en bön. vi möter dig vi ska resa oss upp nu och så ska jag be en bön och så fortsätter vi att ber och sjunger tillsammans och så är du välkommen i Jesu Judy, Gud jag vill tacka dig för att du känner våra liv känner våra hjärtan du vet precis var vi är någonstans på vår vandring tillsammans med dig jag vet att ibland kommer vi till dig kritiska och vill liksom nagla fast dig med våra frågor. Bara för att upptäcka hur du ja men, möter oss och liksom tar ner oss på jorden och kallar oss till omvändelse. Ja men, var vi än är i, i mötet med de här stora bibeltexterna så, så vill vi öppna våra hjärtan för dig. Och nu vill jag, be, jag vill särskilt be för den som har drabbats den som har blivit slagen och den som känner igen sig i den där som ligger vid vägkanten och villigt talat har blivit övergiven tack för den barmhärtige samariten Jesus Kristus tack att du kommer till oss du renar våra sår du häller olja in i vår själ som lyfter oss upp och förvandlar våra liv kommer och berör just nu. Jag ber. Jag ber Jesu